0: Diario de Fátima Martín, 24 de mayo de 2022. Buenas noches, comunidad. ¿Las redes sociales son un alma de doble filo? Eso lo vamos a discutir y averiguar en el episodio de hoy. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de este hermoso diario, que ya va por su episodio número 144. Y bueno, ya estamos cerca de mitad de año y nada, me siento orgullosa de haber podido tener la constancia y, y agradecerte a ti por escucharme desde donde sea que estés. Y bueno, si, si me preguntas si las redes sociales son un arma de doble filo, primero te invitaría a ti a hacerte la pregunta, ¿qué opinas? ¿Son o no son un arma de doble filo? ¿Son totalmente buenas las redes o son malas? ¿O no necesariamente son malas, sino que tienen riesgos? Bueno, entonces, respondiéndolo desde mi punto de vista, este episodio está inspirado en un artículo de periódico que hoy estuve viendo y, y esa es la, la pregunta del... O sea, esa no es la pregunta, es la afirmación de, de esa persona entrevistada. que Él afirma que sí, que las redes sociales son un arma de doble filo. Y me puso a reflexionar la pregunta muchísimo. Pensé, wow, sería excelente para el episodio de hoy, porque ya he hablado de las redes sociales, pero me encanta la manera provocadora como, como se puede introducir. Y es una pregunta de reflexión. Y si te fuera a responder, te diría que nada es totalmente malo ni totalmente bueno. Desde mi punto de vista, claro, está cada quien va a tener su opinión. Pero todo tiene sus cosas buenas y malas y las redes sociales no escapan de ahí. O sea, las redes sociales tienen muchísimas ventajas porque tú conectas con otras personas que en la vida real no conectarías, ya tienes hasta las mismas celebridades a, a ley de un clic, hay algunas celebridades incluso que eh, aunque tengan un, un administrador de cuentas, pueden ella, ellas mismas también entran, dan likes, hacen comentarios, al final tú no sabes, pero pudiera ser esa misma celebridad que te responda, ya bueno, ya cuando es demasiado millones de personas, pues pudiera ser que no, pero pudiera tocarte que sí. A mí me ha tocado caso de que el mismo laín que tiene un millón y pico de seguidores, bueno, claro, no estoy 100% segura si es él o es alguien de su familia que administra la red, pero me ha, por lo menos me ha dado like a publicaciones y así, aunque no me haya respondido. Y, y una vez, eh, ah, bueno, no me acuerdo si una vez me reposteó, pero el asunto es... Que sí, he interactuado con cuentas, que tiene muchos seguidores. Bueno, el mismo Joan, Joan Gallardo, que fue el autor intelectual de esto, que, que me inspiró a sacar este, este diario, inspirada en su proceso. Joan también me respondió y me felicitó por mi podcast, que yo le había dicho que me había inspirado en él. Y Joan es que administra su propio Instagram. Él tiene no recuerdo si son 10 mil y pico de seguidores, algo así, cerca de, de 11 mil seguidores, algo así, no recuerdo, pero sé que son muchos, y él es que administra sus redes sociales, así que no me cabe duda que fue él, y así, o sea, te conectas con personas que en la vida real, en el día a día, no te sería posible, ya sea o por ubicación geográfica, por ejemplo, el caso de Joan y Lain están ambos en España, yo estoy aquí en RD, o porque es una celebridad muy grande y, y esa celebridad, bueno, nunca ha venido al país, o, o bueno, o tiene un séquito tan grande alrededor cuidándolo, que bueno, sería imposible uno cruzarse con esa persona así como que intercambiado palabras de frente. Eh, y así, o sea, pero, o también el entorno, puede ser que tú no te muevas en el estatus que esa persona, o sea, en el círculo social y económico que tienes otra persona, tú no te muevas, y entonces no tiene posibilidad como de conectar, o por lo menos es más difícil, porque hay una frase que dice que uno está a ley de una persona, de diferencia para conocer a la persona que uno quiere, pero eh, ahí hay que tener intención de conocer la persona, y tienen que darse varias variables para que eso suceda, pero el asunto es que inevitablemente, o sea, no se puede cuestionar de que las redes sociales nos acercan a ciertas personas que en la vida real sería muy difícil por el entorno que ellos se mueven y nosotros, por la ubicación geográfica o por el grado de celebridad. Y, y en la vida real no pudiéramos coincidir, pero en las redes sociales la podemos encontrar. Y tú puedes, o sea, taggear, taggear a algún famoso, taggear a algún famoso, repostear algo de él o postear algo y taguearlo, y esa, y esa persona darle like o compartirlo o hacerte un comentario. Que tú no te imaginarías en la vida de fuera de las redes que eso pudiera pasar. Entonces tienes, esas cosas son lindas. Esas cosas son lindas, son gratificantes, por lo menos para mí lo han sido. Esos casos que yo he podido conectar. Yo también admiro mucho, por ejemplo, en el área de marketing a, a Vilma Núñez. Vilma Núñez me ha dado like y me ha respondido mensaje O sea, eh, me ha respondido comentarios que yo le he hecho a sus posts y ella me lo ha respondido. Entonces... Y así, o sea, es lo que te digo, son personas que tú dices, bueno, yo cómo, ¿qué posibilidad habría que yo tuviera una conversación con esta persona? A menos que yo pagara una sesión uno a uno con esa persona de mentoría o que yo fuera un evento que ella está y, y tengo el chance como de, de adquirir una entrada VIP o, o algo así que me acerque más a ella. Y así, o sea... Pero las redes sí lo hacen posible, de que esa persona te conteste. Y estamos tan interconectados que de verdad, o sea, como que no hay como limitación en espacio y tiempo. Incluso el asunto de los horarios, aquí puede ser las 10 de la noche y en España a las 6 de la mañana. Y, y no importa porque en las redes sociales no hay horario. Entonces, como que, o oh, si esa persona oh, esa persona puede ver el mensaje al día siguiente, responderme, la conversación no se corta. Entonces, eso tiene de positivo y, bueno, tiene otras cosas más, claro, miren, si tú estás tra trabajando un emprendimiento, tú te promocionas por las redes sociales. Hay una parte que tú puedes pagar, pero tú también te puedes promocionar de manera orgánica. Eh, creando contenido como reels, carruseles, contenido educativo, haciendo encuestas. De muchísimas maneras tú puedes comunicarte. Hay cuentas que son meramente simplemente para el enfoque es diversión, es para chistes y así. Y otras cuentas que son educativas y así. Otras cuentas son simplemente enseñando el producto, pero. Tú puedes conectar con las personas y hasta educarlas, influirlas, promocionar tus servicios por ahí. No es como antes, que tú tenías que tirar un currículum en un lugar o mandar una propuesta de servicio a un cliente por internet. Claro, eso se sigue haciendo. Pero yo tendría que hacer una propuesta de servicio en PDF, mandarlo por correo, pero tendría que buscar un primer acercamiento con esa persona. Y, y sí, se hace, pero que la red social, tú cuando haces un posteo, Tú puedes, por ejemplo, poner un posteo con tu servicio. Hace un reel de los servicios que tú ofreces en 5, 7 segundos. Sencillo, rápido. Y tú puedes alcanzar cuentas y personas que tú ni te imaginas. Que, no, que, que cuando tú haces una propuesta de servicio es a ese cliente específico, tendrá que pasarte la tarde llamando y contactando, preparando los correos, preparando a la persona que se lo va a dirigir para luego mandarlo. Pero aquí tú haces un posteo. Claro, no es tan directo como cuando tú consigues a esa persona y, y se lo mandas. La posibilidad de, de éxito es más grande cuando uno ubica a una persona, se lo dirige a ella personalizado, le puede dar seguimiento, obviamente, pero la red social te da alcance, te da, te da vistas, te expone y una parte de ellas es contenido orgánico de que tú lo puedes hacer sin tener que pagar publicidad. Puedes promocionar tu producto o tus servicios o ambas cosas. Entonces también el famoso Instagram, que al día de hoy es como que la red que más me gusta. Esta red del Instagram, bueno, hace mucho que era mi favorita, pero claro, se ha, se ha convertido en otra cosa totalmente diferente a como era inicialmente. Antes Instagram era como para colgar fotos bonitas y así. Entonces fue evolucionando, evolucionando, hasta que ahora es una herramienta total de ventas. Es un todo en uno. Y en Instagram, entonces, tú puedes hacer en vivos. Puedes programar esos, esos en vivos para que la gente sepa que tú vas a estar ahí. Y vendes tu producto. Puedes hasta poner una tienda en Instagram. Por ejemplo, en Shopify, por ejemplo. O redirigirlo a tu sitio web. El asunto es que en el e-commerce te ayuda muchísimo a vender tu producto. Entonces, todo depende para lo que tú lo uses. Si tú no eres alguien que está sacando un emprendimiento nada más eres consumidor, tú no produces contenido ni nada de eso, pues tú dirás que sirve para poco, porque eh, quizás sería simplemente para fines de, de entretenimiento. Pero te comento que, que tantos usos se le puede dar. Pero claro, toda moneda tiene dos caras. Entonces la cara oscura de las redes es, son varias. Está por ejemplo el bullying, que le puedan hacer una persona. Los comentarios negativos de los famosos haters que, que no quieren hacer las cosas, pero sí quieren criticar tu trabajo. Esos haters tú lo ves muchos en YouTube, mucho en YouTube. Los ves mucho en Instagram también comentando. TikTok no es una herramienta como de estar comentando mucho. Así que no en el tiempo que tengo yo posteando en TikTok nada más me han hecho comentarios como dos veces por, por post, o sea, muy poco. El TikTok no es tanto como de, de escribirte un comentario de algo, sino como el video en sí, punto. Entonces, como que no, no ha llegado a ese punto de Instagram, que es como que déjame tu comentario y la gente escribe. El TikTok como que, por lo menos en mi experiencia, yo he visto que se escribe poco. Lo que se da es como muchos likes. Si te gustó el video, tú de, le da like pero es más fácil, yo veo que a veces de un video o dos que ve a la persona, de le da like y te da follow, más fácil, en Instagram quizá te puede opinar y, no date, y, nunca, y nunca darte follow, entonces como que veo como que la gente, así como que hace el engagement, como que si le gustan los videos tuyos se identifica te puede dar follow para seguirte, pero en Instagram es más de hablar, es más de dejar comentarios, o, o sea, también se da like y, y la gente se sigue, pero he visto como que es como que la manera dándome like en TikTok es como más la manera de decir me gusta tu contenido y, y, y quiero seguirte. Entonces como que la gente se lo piensa menos para dar follow, por lo menos en mi caso, porque no escribe mucho, tanto como escribir ahora es que se está fomentando eso de los comentarios, antes eso no existía. Ya si tiene una sección de comentarios, ya te deja poner 155 caracteres, algo así. Antes no te dejaba poner tanto. Antes nada más tú podías escribir muy pocas palabritas porque el fin era simplemente video. No me hablen mucho video. Pero yo sé que va a llegar el punto que TikTok se va a poner muy parecido a Instagram. Porque de hecho Instagram se está tratando de parecer a TikTok. Pero TikTok también está abriendo funcionalidades que él no tenía y está dándole cabida y, y por ejemplo cada vez está más cerca este asunto de la monetización en TikTok así como en Instagram, que tú compras una insignia en Instagram ya tiene esa posibilidad a, a, a un creador de contenido que está emitiendo en vivo tú le compras una insignia para apoyarlo TikTok también está como más moviéndose a eso como un e-commerce me imagino que más adelante pues se podrán programar en vivos allá eh, y, y, o sea, al, al final van a ser muy parecidas las dos plataformas. Pero el asunto es que tú encuentras los haters en esas redes sociales. Donde yo más lo veo es en Instagram y en, y en YouTube. En Facebook también puede haber. Pero como Facebook está más como en un segundo lugar, como que ya Instagram ha acaparado tanto. Como que, por lo menos, en mi experiencia, en Instagram como que es más fácil que tú encuentres como alguien que te critica el trabajo, pero obviamente Facebook también. Pero el asunto es que, que sí, o sea, lamentablemente se da a discriminación, racismo, eh, xenofobia, eh, homofobia también, de que puedan cuestionar a la persona por su identidad sexual, por su religión, por su aspecto, porque no sea agraciado físicamente según esa persona, o porque no esté hablando bien ante la cámara, no tenga la dicción que esa persona quiera, o porque se equivocó en un post, o sea, hay gente que las destruyen, porque en un post se le fue un acento de más o de menos, o se le fue una coma, o, o algo no le puso acento, ya te quieren acribillar, decirte que no, que eso no es así, o si, alguien, si es algo como muy técnico, me pasaba cuando posteaba mensaje, eh, post sobre comercio internacional, que tengo mucho tiempo que no estoy posteando. Pero no es por los haters, es porque estoy enfocada en la cuenta de coaching. Recuerdo que como son mis comentarios, son como posts que son muy técnicos. Porque son específicamente de esos temas. Como que a la persona le gusta como... Hay muchas veces que sí que te aportan y te ayudan. Y te complementan lo que dice el post. Pero hay otras veces que siento que la gente se quiere dar como de todo. Y al dárselo de saberlo todo, como que se nota que hacen el, hacen el comentario como con la intención de, de dañarte, de hacerte sentir mal, de atacarte, de que no, eso no es así, las cosas son como yo la digo. Entonces ahí ya el ambiente no es tan friendly. Entonces veo mucho eso, como que, como que hay personas que se la quieren dar de más experto de la cuenta y como que le buscan la quinta pata al gato, como dicen. Y es en todo, porque yo sigo cuentas de crecimiento personal, muchas cuentas que son las que más sigo. Y hasta en eso, cada quien tiene su verdad en el crecimiento personal. Y hasta en eso, siempre aparece uno o varios opinando sobre eso. Por ejemplo, si yo digo, eh, la felicidad tiene que buscarla cada uno. O busca la, la felicidad en tu interior, por ejemplo. Siempre hay uno que cuestiona, no, pero por qué en el interior, eh, no, porque entonces esa persona se va a aislar, eh, yo no estoy de acuerdo, porque si tú la buscas en el tu interior te va a ser un antisocial y no va a querer interactuar con nadie. bueno, siempre, o sea, de cualquier expresión, de cualquier frase, siempre sacan como algo para opinar, sobre todo esas cuentas que tienen muchos followers, son personas que influyen mucho. Entonces todo el mundo quiere opinar, o sea, increíble. Yo me he sentado a leer cosas así. De que tú ves un mensaje que tiene un millón de vistas y tiene, qué sé yo, 300 mil likes. Y tú buscas entre los primeros 10 comentarios. Puede ser que haya 9 o 8 que estén todos perfecto, pero hay dos que son de odio. Y otros respondiéndole al otro y así. Y lo mejor que hace el creador de contenido a mi opinión, es simplemente ignorarlo, porque de verdad muchas personas que lo que quieren es hacer sentir mal a la, a la otra persona, entonces tú gastas energías tratando o de defender tu punto de vista o tratando de corregir o de o decir si a otra persona de un mensaje incorrecto que tu audiencia no, no se lleve esa mala información, pero gastas energía y es otra persona, adivina qué, nunca va a estar de acuerdo con lo que tú digas porque... El propósito de ellos es llevarte la contraria. Ese es el propósito de ellos. Entonces, ellos no van a salir de ahí. Yo lo que quieren es captar atención. Por eso es que yo he visto que hay varios creadores de contenido que tienen sus cuentas y las tienen con los comentarios deshabilitados. Precisamente por eso, para evitar estos mensajes de estos haters que de verdad aportan poco y molestan mucho. Y mira, mi experiencia hasta el día de hoy he tenido pocos comentarios así de ese tipo. Y los que he tenido, lo he tenido con mi cuenta de, de, de comercio, no con la de coaching. O sea que no he tenido comentarios negativos. O sea que no es que yo te estoy contestando desde el dolor que a mí me está pasando. No, a mí no me ha pasado todavía porque yo sé que posiblemente me puede pasar. Porque es que mientras yo más crezca en usuario, pues más cerca está de que eso pase. Porque el que crece mucho también tiene muchas personas que le tiran piedras a su fruto, al árbol, es normal, si tú no creces, ahí nadie te dice nada, porque tú no estás creciendo, pero cuando tú creces, tú estás expuesto a estas cosas, o sea que no es que no me vaya a pasar, lo más probable es que pase, aunque sea de vez en cuando, al, pero el día de hoy no me ha pasado, pero de todas maneras yo sé, yo sé, y me siento hasta mal cuando a otro le pasa, porque me pongo en su piel, o sea, de que a veces hay un grill, un carrusel, por el cual tú te has documentado, eh, has investigado mucho, o es parte de tu experiencia de vida, que a veces ha tardado horas en poder producirlo, y cuando lo posteas, entonces tener un pip, con P comienza. Una persona así, aunque en México esa palabra es una mala palabra, un tonto, ¿verdad? Digamos así que te diga entonces no, que, que tú estás mal, porque qué sé yo qué, porque yo, a mí me dijeron, porque fulano me dijo, porque fulano hizo, que a veces ni siquiera es su experiencia, sino que alguien le dijo o que a ellos le parece, y no lo comprobaron por ellos mismos ni siquiera. Entonces eso baja mucho la moral, es cierto, la suele bajar, hasta el más bonito, hasta el más bonito, no importa porque es que la inteligencia emocional hay que estarla constantemente trabajando en estas redes sociales. Porque si no la trabajas, te comen. Hay personas que han tenido que cerrar las redes porque no, no soportan. No soportan se ponen a llorar. Un mensaje de YouTube le daña el día. Y han tenido que cerrar las redes por un tiempo. Y considero que el que necesite por sanidad, cerrar sus redes por un tiempo, suspenderla, que la cierre. Porque tú puedes suspenderla sin cerrarla. Y así tú conservas tus datos. Yo recuerdo que Instagram yo duré cinco años con la cuenta así suspendida. Yo la cerré. Yo hubo yo, un tiempo que la dejé de usar. Simplemente no la usaba y ya. No recuerdo si llegué a suspenderla como tal. Pero la de Facebook yo la cerré como... Yo llegué a, a suspenderla como tres veces. Y la, y la he vuelto a abrir de nuevo. O sea, yo he estado a punto de cerrarla varias veces. Porque no le había sentido a la red o porque estaba en una época que estaba un poco deprimida, y quería estar aislada de la gente, eh, y la cerraba, y la cerraba, la suspendía, y duraba dos y tres años, que ni entraba por ahí, yo llegué por ejemplo, en el Instagram yo, en el Instagram yo encontré, eh, yo encontré el otro día, una persona que me escribió en el 2018, en el 2018, para invitarme al cumpleaños de una amiga mía, que le estaban haciendo una fiesta sorpresa, y estamos en el 22, y yo, el mes pasado fue que me enteré que esa persona me escribió en 2018 porque yo tenía la cuenta cerrada. Yo abrí mi cuenta, fue en el 2020 otra vez. Empecé a postear en 2020. Pero ya yo tenía cinco años con la cuenta cerrada. O sea que yo sé lo que es eso. Y no fue porque alguien me habló mal ni nada, porque no he tenido ese rechazo. Sino porque yo me quise alejar de las redes sociales por mi salud mental. Porque, porque me sentía deprimida, porque no me sentía bien. No quería tener la bendita reabierta. Ahora el día de hoy, ¿cómo yo veo en Instagram, por ejemplo, como trabajo? Yo entro a postear por trabajo. Ya yo no la veo como la fuente de diversión. Que yo puedo entretenerme viendo RIL, sí, pero lo estoy viendo para qué? Para copiar información, para ver contenido, para ver los audios en tendencia, para ver cómo lo hacen, para ver cuáles son los, los audios que, que con los cuales hacen más videos y ver cómo yo puedo coger, captar ideas para hacerlo. Ya yo no lo veo como, como, como que estoy simplemente entreteniéndome, sino cogiendo ideas para yo también postear. Pero en resumen, para cerrar, las redes sociales, como te dije, a mi mí, a mí opinión, a mi entender, ¿eh? muy personal, sí son un alma de doble filo. Y yo sé que hay personas que van a decir que no, que para nada, que las redes son totalmente buenas y ese es este espacio para eso. O sea, que tú puedes hacer tus comentarios y decir qué tú opinas cada quien tiene su opinión pero la mía es que yo creo que sí que es un arma de doble filo porque a pesar de que tú puedes hacer muchas cosas buenas en las, re las redes sociales y te sirven para darte alcance darte exposición ese mismo alcance y exposición puede jugar en tu contra porque algo que no se mencionó aquí también tú expones parte de tu vida personal entonces tú decides al final si esa cuenta es 100% para negocio y tú no vas a exponer nada de tu vida personal o si esa cuenta es mixta de que tú puedes poner algunas cosas de tu vida personal y más enfocada en negocio, o si es 100% personal, que tú no la vas a tener para negocio, sino para exponerte tú como ser humano. Y tú puedes decidir si esa cuenta que vas a tener personal la vas a tener privada o la vas a tener abierta. En el caso de los emprendedores, sí tiene que ser, debe de ser abierta. Eh, porque si no es más difícil, o sea, porque para alguien darte follow, pedirte permiso, eh, la gente se desanima, prefiere ni siquiera darte la solicitud de amistad. Entonces, si vas a ser emprendedor, sí es recomendable que la abras. Yo recuerdo que tuve que hacer un proceso mental muy grande para abrir mi red social, y cuando la abrí, tenía un miedo, que yo creo que la volví a cerrar de nuevo y la volví a abrir, no sé. La cosa es que yo tenía terror, 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 terror. Pero al final yo no tengo nada inapropiado en la cuenta, pero tenía terror de que la gente supiera que yo estaba haciendo o yo tirarme una foto en un parque o yo tirarme una foto. O sea, de verdad que yo tenía terror a la exposición porque siempre he sido una persona como muy cerrada y creía que era introvertida, aunque no lo soy. Y, pero sí he sido muy celosa de mi privacidad y, y como bajo perfil, no alguien que anda a buscar sonar y nada de eso. Ahora sí, en las redes sociales sí busco sonar, pero de una manera enfocada a mi propósito de vida, no en base de cachismo greo ni nada de eso, sino en base a ayudar a otras personas. Pero sí, obviamente, tengo que hacer videos, esos reels, esos por ejemplo, que aunque a mí me guste el resultado, a otra persona no le va a gustar y tengo que estar expuesta a que me lo comenten o que personas que yo quizás no quisiera tanto que me vieran me vean, como mis familiares, a mí a veces me, me, me siento incómoda viendo que mis familiares consumen ese contenido, pero es lo que hay, ellos fueron los que eligieron seguirme. Así que, que se lo trabajen, ¿verdad? Porque ellos fueron los que decidieron seguirme, yo no fui que le dije, denme un follow. Eh, pero es así, o sea, tú tienes que hacerte como que prácticamente una figura pública cuando tú abres tus redes sociales, pero tú tienes que decidir si vas a hablar de tu vida personal ¿Y qué tanto vas a hablar de ella? Porque hay personas que hablan tanto de su vida íntima, que llega un punto que se exponen demasiado y se queman a las redes. Incluso esos comentarios o esas fotos o esos videos que ponen puede hasta hacerle daño para fines de personalmente a ellos, a su salud, su, su seguridad, su salud mental o su seguridad. Porque hay personas que comentan, eh, no, estoy en tal lugar qué sé yo qué, pasándola bien. Y tú no sabes quién te está siguiendo. Tú no sabes si si tú estás diciendo que estás de vacaciones en Ibiza y, y hay una persona llegar a ti que tiene mala intención o un delincuente que te está siguiendo en la red, uno no sabe. Y van y te saquean la casa en fin de semana. Porque saben que tú estás de viaje. Entonces hay que tener cuidado de lo que uno expone. Hay parejas también que se han quemado relaciones porque se han sobreexpuesto. O hay cosas muy íntimas que tú quizás no tienes por qué decir. Y las, las transparentes en las redes de una manera que esa información te la pueden utilizar en tu contra. Entonces hay que tener cuidado. Por eso que te digo que sí, es, es de doble filo a mi entender. te Puede ser muy beneficiosa, pero también puede ser muy perjudicial. Y eso es como que una tú estás como con la candela en la mano. Que si tú no le das un buen uso, la casa te coge fuego. Ahora, si tú le das un buen uso, puede ser tu mejor amiga. Así pasa con Google. En Google hay de todo y para todos, pero no todo lo que hay en Google es cierto. Y hay informaciones que de, dejan mucho que, que decir también, que no deben estar a mano de todo el mundo y están en Google. O sea, que Google puede ser muy negativo. Pero ¿quién dice que no es positivo? Es muy positivo. Los estudiantes lo saben, que hacen su tarea de ahí. Yo que tengo estudiantes que no les gusta buscar en ningún libro. Que buscan es lo primero que apareció en la Wikipedia. Y así lo pegan tal cual. Y ni citan ni nada. Entonces Google puede ser maravilloso. Yo lo veo del lado maravilloso. Pero Google también tiene una parte. De por tanta información te pueden dar informaciones. Que pueden ser negativas. Por ejemplo para tus hijos. Informaciones que ellos no deberían de buscar. Y pueden haber cosas muy negativas ahí adentro. De hecho hoy yo estuve averiguando sobre unas cosas. Y dije, wow, esto, o sea, hablas buscando sobre unas drogas psicodélicas, porque el juicio, el juicio este de Johnny Depp y Amber Heard, ellos hablan de que consumen drogas psicodélicas. Y yo estaba buscando qué tipo de droga eran esas, porque no tenía conocimiento de unos famosos hongo, Y en el post de Google, o sea, hay varios artículos, o sea, no es Google que te lo da, sino que te es un buscador y te redirige. Y estuve leyendo varios artículos que me dejaron en una pieza porque hasta te dicen cómo consumirlo, qué efecto tú vas a encontrar, eh, qué te recomiendan para hacerlo de manera segura, etcétera. Y yo me quedé como que, ok, eso lo estoy viendo yo, pero si pudiera ver un hijo mío, pudiera verlo mi sobrino. Entonces, y, y estoy segura que te enseñan, hay artículos ahí que te enseñan cómo construir una bomba casera y así sucesivamente. Entonces hay que tener cuidado. Este doble filo, Google, pero muy doble filo. Y hay una deep web por ahí, y esa deep web puede, puede, tiene información negativa, entonces todo es como se trate y como se trabaje pero hay que tener cuidado, si tú utilizas las redes para cosas positivas es lo mejor, porque si las redes fueran nada más de cosas positivas sería lo mejor del mundo, pero sabemos que hay maldad, aunque la maldad es menos que la bondad, pero sabemos que hay maldad, hay gente malintencionada. Y cuando las redes sociales se utilizan para malas cosas, malos fines, pues pueden, la, te puede coger fuego la cara porque es muy peligrosa también. Así que ese es mi mensaje para ti el día de hoy. Espero que hayas podido reflexionar y déjame en los comentarios qué opinas tú. Nos vemos mañana. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.